0: Chào anh em nhé. Trong video này thì Cú Thung Thái sẽ hướng dẫn cho anh em cách để lập cổ phiếu theo phương pháp 4M của tao hướng dẫn chi tiết từ z Video bao gồm 5 phần. Phần thứ nhất là ai là người sáng tạo ra 4M, lịch sử của ông, tiểu sử của ông là như thế nào? Phần thứ hai thì nói về cái thành tích của quỹ mà ông đang quản lý, kết quả, danh mục, hiệu quả của nó ra làm sao? Phần thứ ba nói về phương pháp 4M, những cái tiêu chí mà chúng ta cần quan tâm nhất, những tiêu chí quan trọng nhất. Cùng với đó là cái cách mà chúng ta lọc cổ phiếu, cách hướng dẫn, xem thông tin, tìm kiếm để anh em có thể tự tay làm được sau khi xem hết video này. Phần 4 thì nói về cái quy tắc bán của Filtile là gì? Phần 5 chúng ta sẽ đi vào cái phần là ưu và nhược điểm của phương pháp này. Và khi đó chúng ta sẽ tự rút ra bài học cho chính mình nhé. Đây là một video dài nên anh em hãy dành thời gian để xem hết nó từ đầu đến cuối. Còn nếu mà chúng ta không có thời gian thì có thể bấm vào nút xếp nhé. Nút xếp Video để cho nó vào cái phần là Watch Later xem sau đó. Chưa? Còn nếu anh em là người mới tới kênh của Cú Trung Thái thì hãy nhớ bấm nút đăng ký và like và chia sẻ cái kênh này cho bạn bè của mình cho những f không khác nhé Anh em cũng đừng bỏ qua cái phần mô tả của video trong đó có rất nhiều cái kênh khác của Cú Trung Thái như là kênh fanpage và có rất nhiều tài liệu trên kênh rất nhiều series khác trên kênh chúng ta hãy từ từ tìm hiểu nhé Đầu tiên ấy, là ai là người sáng tạo ra 4M nhỉ Qthoow được biết đến như một nhà đầu tư một nhà quản lý quỹ một diễn giả và marketing thành công. Trên trang LinkedIn của ông và trên trang YouTube của ông thì mô tả là ông là một người rất thành công, được biết đến nhiều hơn trong cái việc là marketing, viết hai cuốn sách nổi tiếng New York Times Bestseller và chuyển cảm hứng cho các cái nhà đầu tư cá nhân ở Mỹ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể tự đầu tư một cách rất hiệu quả mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều các cái quỹ quản lý khác với chi phí đắt đỏ. Còn ở Việt Nam thì ông được biết đến qua cuốn sách là Payback Time, tức là cuốn sách là ngày đòi nợ đấy, Ông Phil Thao thì sinh năm 1948 tại bang Oregon, Mỹ. Thời trẻ tuổi ấy, thì ông đã từng đi lính ở Việt Nam 4 năm từ năm 68 đến năm 1972 và sau đó thì ông trở về Mỹ. Cũng rất may mắn cho chúng ta là hồi đó ông không gặp anh Lê Văn Tám hay là cô võ thị sáu, không thì bây giờ chúng ta không có kênh Ru Number One Investing mà xem hay đọc sách của ông ấy nữa. Khi mà năm 32 tuổi ấy, hồi đó thì nghề nghiệp chưa ổn định, ông ấy làm hướng dẫn viên trèo thuyền tình cờ là cứu được một cái nhà đầu tư giá trị khi mà người ta là trèo thuyền bảo hiểm và để mà đền đáp công ơn của ông Phil Thao thì người này là mời ông ta về nhà và sau đó là dạy cho ông ta về đầu tư. Nhà đầu tư nói rằng cậu có biết không tôi có thể cho cậu một con cá hoặc thưởng cậu một món tiền nhưng những cái gì mà tôi dạy cậu ngày hôm nay ấy, thì sẽ xứng đáng gấp hàng nghìn lần khoản tiền thưởng mà tôi có thể đưa cậu. Thì đây là cái điều mà ông Phil Thao kể lại chúng ta trong những cái cuốn hồi ký của mình. Và rất may mắn cho ông thì cái nhà đầu tư giá trị này đã dạy cho ông, truyền bá cho những cái quan điểm, kiến thức của Benjamin Graham và của Warren Buffett. Và khi đó thì ông làm vào nghiên cứu và khởi nghiệp với số vốn là 1.000 đô. Trong cái thập niên năm 1980-1990 thì ông đã tuyên bố rằng là từ 1.000 đô ban đầu, ông đã biến nó thành 1 triệu rưỡi đô. Và chính thức trở thành triệu phú đô la Mỹ tự thân nhờ vào cái việc đầu tư chứng khoán một cách thông minh. Thì cái việc này là trên thị trường họ cũng rất tranh cãi rằng là không có một cái tài liệu cụ thể nào hay là bằng chứng nào về việc đó. Và sau đó thì đến năm 2006 sáu là lúc 58 tuổi thì ông mới bắt đầu viết sách, đúc kết lại những gì đã học cộng với kinh nghiệm thực chiến của mình thì viết lên hai cuốn sách là Rule Number no. one và Payback Time. Và cái phương pháp đầu tư 4M của ông ấy thì được lấy cảm hứng từ cái phương pháp của Warren Buffett và kêu gọi chúng ta làm một cái điều là là đừng để mất tiền bằng cách là mua một công ty tuyệt vời ở một cái giá cả hấp dẫn. Và chúng ta đều biết rằng mua một công ty tuyệt vời thì khả năng thành công trong dài hạn rất là cao rồi Nhưng mà lại mua nó ở cái giá cả hấp dẫn, đợi cái thời điểm mà cả thị trường sụt giảm Và khi đó thì mới đứng ra để mua những cổ phiếu đó Phần 2 thì chúng ta sẽ sang xem xét về cái quỹ của Fuel Town và thành tích đầu tư của ông như nào nhé Trong cái phương pháp của mình và trong hai cuốn sách của mình Thì ông luôn luôn quyết liệt đấu tranh với cái giới quản lý quỹ Ông cho rằng là họ thu phí cao ngất ngừa, họ hút máu của người dân Và kết quả thì không có cao hơn gì thị trường cả và ông tin rằng là các nhà đầu tư cá nhân có thể tự mình đầu tư bằng phương pháp trong cuốn sách của ông để đạt được mục tiêu tự do về tài chính, tự hưởng lấy những hạnh phúc trong đời của mình. Theo thống kê của một số cái nguồn thông tin thì hiện nay tài sản của ông kiếm được chủ yếu là từ việc viết sách, làm diễn giả truyền cảm hứng và làm marketing, dạy bán những cái khóa học và ông có tài sản tới năm 2021 là khoảng chừng là 5 triệu đô. Và hiện nay thì ông đang thay đổi và đang bắt đầu quản lý quỹ là Ru One Fund, bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2019 tận năm 71 tuổi ạ cái tuổi mà em chúng ta rất nhiều người nghĩ đến việc là bé con bé cháu mua một căn nhà ở trên núi hoặc là trên biển để trồng cây thì ông lại bắt đầu lao vào ngành quản lý quỹ là một trong những ngành mà cực kỳ khốc liệt ở trên thị trường anh em có thể xem cái báo cáo về kết quả hoạt động của nó ở hai cái đường link này mà mình có thể trong phần mô tả của video nhé Đây là báo cáo của quỹ Ruan Fund gửi cho Ủy ban chứng khoán Mỹ để báo cáo về kết quả hoạt động chúng ta sẽ cùng xem nó một chút Quỹ này trong năm đầu tiên ấy, đầu năm 2020 thì quản lý khoảng 63 triệu đô. Còn cuối năm 2020 thì số tài sản của quỹ tăng lên là 109 triệu đô. Tại thời điểm báo cáo ấy, thì đây là danh mục của ông. Ông nắm giữ khoảng chừng là 60% là cái cổ phiếu thường. Đúng chưa Và nắm giữ rất là đa ngành nghề, có cả ngành tài chính này. À, ngành công nghiệp. À, vật liệu cơ bản. À, nắm giữ cả một số cái công ty hàng không, cổ phiếu hàng không là có Boeing này đúng chưa? Rồi nắm giữ cả bức Sai Hathaway nữa, 16.000 cổ bức Sai Hathaway với cái giá trị là ba triệu bảy đô đó nắm giữ khoảng chừng là 51.000 một cổ Boeing trong đó là cái giá trị là 10 triệu chín đô la đúng chưa rồi ông còn nắm giữ cả một số cái cổ phiếu của quỹ đầu tư vào vàng là SPDR Gold Share này trị giá là 4,8 triệu đô đó ông giữ một khoản tiền mặt khoảng chừng 11 triệu đô và tổng cái giá trị của cái quỹ này là 109 triệu đô đó đây là báo cáo đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thế sau 2 năm hoạt động ấy, thì kết quả của quỹ thì đang diễn biến là kém hơn thị trường chung một chút. Anh em xem ở đây. Đây ạ. À. Tức là trong cái 1 năm gần nhất thì quỹ đang tăng trưởng là 11,99% so với chỉ số Dow Jones là tăng 9,72%. Chỉ số S&P 500 là tăng 18,39%. Còn nếu mà so sánh từ đầu thời kỳ hoạt động á, từ tháng 3 năm 2019 đến giờ ấy thì tỷ lệ tăng trưởng của quỹ là 7 một năm. Thì so với Dow Jones là kém hơn vì Dow Jones đang tăng trong 2 năm vừa rồi là 16%, còn S&P 500 là tăng 24%. Thì khá là thấp so với cái hai cái chỉ số và so với thị trường chung trong 2 năm đầu tiên. Thì tuy nhiên với cái style của ông thì ông nhấn mạnh vào cái việc là sinh lời bền vững trong dài hạn. Thế thì chúng ta cũng chưa có để đánh giá được nhiều vì thời gian hoạt động của quỹ ngắn quá, mới có 2 năm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tiêu chí là 4M là cái gì? Và cái hướng dẫn cho anh em cái cách lọc cổ phiếu theo 4M nhé. Cái chữ M đầu tiên ấy là Meaning, tức là ngành nghề nào có ý nghĩa với bạn. Và chúng ta chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề, những doanh nghiệp mà dễ hiểu hoặc là chúng ta hiểu rõ thôi. Thì đây là một cái tiêu chí rất là giống với tiêu chí của Gordon Buffett. Chúng ta chỉ nên đầu tư vào những cái công ty nằm trong vòng tròn năng lực của mình vòng tròn năng lực là một cái vòng tròn bao gồm là là hai cái vòng tròn vòng tròn ở giữa là cái vòng tròn mà chúng ta có thể hiểu biết được có thể hiểu rõ nó nằm trong cái kinh nghiệm cá nhân của chúng ta nó nằm trong cái kỹ năng của chúng ta nó nằm trong cái đam mê của chúng ta thứ mà chúng ta thường xuyên giao tiếp thường xuyên làm việc thường xuyên nghiên cứu với nó nó là những cái thứ mà chúng ta hiểu rõ cái vòng tròn bên ngoài là vòng tròn mà chúng ta không hiểu rõ chúng ta biết là chúng ta không hiểu rõ và còn một cái vòng tròn vô định ở bên ngoài nữa vòng rất lớn bên ngoài là những cái thứ mà chúng ta thậm chí là không biết là chúng ta không hiểu nó ví dụ với golden buffet thì coca cola là nằm trong cái vòng tròn trong cục à, những công ty bảo hiểm mà ông mua như là genco thì nằm trong vòng tròn trong cục là những cái thứ mà ông hiểu rõ ông tìm hiểu nó hàng chục năm nay rồi và xuất sắc thành công với nó rồi ngành công nghệ là nằm ở vòng tròn thứ hai là cái thứ mà ông biết là ông không hiểu rõ chính vì vậy ông ngần ngại đầu tư vào microsoft gần ngại vào đầu tư vào những công ty công nghệ như là apple google facebook rất nhiều năm cho đến gần đây thì mới thay đổi quan điểm cho nên gần đây thì đội ngũ của ông lớn mạnh dần và bắt đầu đầu tư vào Apple, đúng chưa nào. Nhưng mà trước đó thì vòng tròn này là vòng tròn là những cái thứ mà ông biết là ông không hiểu rõ. Ngoài vòng tròn này thì còn rất nhiều thứ mà Warren Buffett cũng không hiểu rõ. Ví dụ như là về Blockchain, ví dụ như là về Crypto hay ví dụ như là về công nghệ mà gia tăng tuổi thọ của con người. chẳng hạn. Những cái vòng tròn đó nó quá mới với ông. Cho nên là cái việc mà một người không thể biết được tất cả mọi thứ là chuyện rất là bình thường. Và ông có quan điểm rất là tiêu cực về Blockchain, về Crypto. Nhưng mà thực sự là cái điều đó nó còn là một cái bí ẩn một cái sự mà đang tăng trưởng của cả thế giới nên có thể nói rằng cái vòng tròn bên ngoài chính là crypto, và blockchain mà Warren Buffett không hiểu rõ Vậy để quay trở lại với cả cái nguyên tắc của PhilTown và Warren Buffett cùng đồng tình với nhau là chúng ta hãy chỉ đầu tư vào cái thứ mà chúng ta hiểu rất rõ, nắm chắc rất rõ là nằm trong cái vòng tròn năng lực của chính mình Vậy thì làm thế nào để bạn có thể tìm ra được cái vòng tròn năng lực của bạn thì Filtile ở đây có đưa ra một cái hướng dẫn là chúng ta hãy dựa vào ba cái vòng tròn này để tìm kiếm cái chữ mở chữ Mên Đinh này. Cái vòng tròn thứ nhất ấy là tìm kiếm cái công ty mà kinh doanh trong ngành nghề, trong cái lĩnh vực mà bạn đang đam mê. Ví dụ, bạn đam mê về du lịch. Bạn có thể nghiên cứu những công ty về dịch vụ du lịch, nghiên cứu những công ty về hàng không, nghiên cứu những công ty về khách sạn thì có thể là một lợi thế của bạn. Ví dụ, bạn đam mê về Nấu nướng, nấu ăn, đúng chưa? ạ? Hay là bạn đam mê về phim ảnh, hay bạn đam mê về sách Thì hãy tìm kiếm những công ty kinh doanh trong ngành nghề như này Thì bạn sẽ có nhiều cái thông tin khác biệt, đặc biệt Bởi trong cái quá trình bạn tìm kiếm, quá trình bạn đam mê ấy, Bạn đã dành nhiều thời gian để bạn tìm hiểu, tìm tòi sâu vào đấy Bạn đã trở thành một cái khách hàng đặc biệt của công ty đó Thì khi đó bạn sẽ hiểu được nó hơn những người khác rất là nhiều Thứ hai ấy, mà bạn có thể quan tâm, đấy là cái tài năng, talent của bạn Tài năng của bạn là gì? Là cái mà bạn giỏi nhất đúng chứ? Ví dụ như bạn làm kế toán, đi bạn làm kế toán của công ty bất động sản hay bạn làm kế toán, hay là bạn làm kỹ sư xây dựng của công ty bất động sản Vậy thì bạn quá là có cái kinh nghiệm, quá là có nhiều kinh nghiệm hơn những nhà đầu tư khác trong việc là phân tích những công ty xây dựng, trong việc là phân tích những công ty bất động sản xem là bạn cân đối kế toán của nó có ổn không? xem là nó giấu tiền, xem là nó giấu tài sản, xem là nó để những cái tài sản xấu ở đâu hay là đánh giá xem là cái mức độ hiệu quả trong đội xây dựng của công ty này như thế nào. Nói về cái phần xây dựng thì nói là thực sự là cú mù tịt. Mình gần như không thể đánh giá được rằng là cái độ xây dựng của ông này có tốt không. Những cái chi phí rồi những cái sự hiệu quả của cái team xây dựng bên này nó có hiệu quả không. Những cái máy móc họ mua như này có ok không? Thế nhưng mà nếu mà bạn là một kỹ sư xây dựng giỏi thì hoàn toàn bạn có thể là có thể làm việc đó rất là tốt. Tốt hơn mà bằng chung rất là nhiều, đúng chưa nào? Rồi, rồi cái dạng thứ ba bạn có thể quan tâm là marni, đúng chuyện là cái chi tiêu ấy. Ạ? là những cái thứ mà hàng ngày bạn chi tiêu cho nó những cái sản phẩm mà bạn hàng ngày bạn mua hàng ở nó ví dụ như là bạn phải trả tiền cho tiền điện, trả tiền nước, những sản phẩm bạn hay mua hàng những sản phẩm bạn hay chi tiêu ví dụ như như về Vingroup chẳng hạn có rất nhiều người là khách hàng của Vingroup thì các bạn có thể là một cái người đánh giá xem là công ty đang hoạt động có ok không, có hiệu quả không đúng chưa các bạn ở nhà Vin, các bạn đi xe Vin, các bạn đi siêu thị của Vin các bạn ở trong bệnh viện của Vin chẳng hạn thì bạn có đánh giá được cũng phần nào đánh giá được rằng là cái dịch vụ của công ty nó tốt hay không hay các bạn dùng đồ của mid daily của masan hay là các bạn mua hàng của những công ty khác ví dụ như là công ty về hàng tiêu dùng tức là những cái thứ hàng ngày mà chúng ta tiếp xúc với nó chúng ta có thể là xem xét những công ty nào đứng đằng sau nó những công ty nào cung cấp dịch vụ cho chúng ta và khi đó chúng ta cũng có một phần nào đó để chúng ta hiểu được điều đấy nhé thì đây là cái phần mining để cho chúng ta một vài cái gợi ý, xem những thứ nào mà quen thuộc của chúng ta nhất, những thứ nào mà nằm trong cái phạm vi hiểu biết của chúng ta, những thứ nào mà nằm trong đam mê của chúng ta, để chúng ta tìm ra được một cái doanh nghiệp, một cái ngành tiềm năng để chúng ta quan tâm nhé. Rồi cái chữ m thứ hai là mode, mode như là kiểu cái kênh. Ấy. Bạn hãy hình dung là cái doanh nghiệp của bạn như là một cái pháo đài mà càng có nhiều con hào bảo vệ nó thì nó càng tránh được những kẻ xâm phạm, bởi vì nó càng tránh được đối thủ cạnh tranh đến copy mô hình của nó lúng càng bảo vệ khách hàng bởi những cái đối thủ cạnh tranh và càng giữ được cái biên lợi nhuận càng lâu dài rồi tăng trưởng một cách thoải mái cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp ấy thì được cấu thành từ rất nhiều thứ và nó không phải là một môn khoa học quá chính xác mà nó sẽ là một cái môn có giá trị vô hình à, nên là cái phần này trong sách ấy thì ông Phil gợi ý rằng năm yếu tố với định tính thứ nhất là về nhãn hiệu à, về nhãn hiệu tức là những sản phẩm những dịch vụ mà đã được xây dựng được cái sự uy tín nhiều năm trên thị trường mà khi bạn nhìn nó, bạn sẵn sàng trả tiền cho nó, chứ bạn không cần phải suy xét nhiều xem là đây là công ty gì, uy tín của nó ra làm sao, công ty mới quá, đúng chưa ạ? thì nhãn hiệu đó là một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn. ví dụ như là một số công ty như là vinamilk, như là Vietcombank, như là thế giới di động, đúng chưa ạ? cái phần thứ hai là bí quyết, bí quyết ở đây thì có thể là có từ nhiều công ty. ví dụ như là những công ty sở hữu bí quyết về mặt công nghệ, những công ty sở hữu bí quyết về mặt là y tế, thì những công ty rất là quan trọng đúng chưa? Ví dụ như là fpt chẳng hạn, hay là những công ty về dược phẩm. Cái phần thứ ba là cái phí sử dụng. Phí sử dụng là gì? Là những công ty có khả năng là khống chế thị trường và thu phí người dùng. Tại những công ty này họ có một cái lượng dữ liệu cực kỳ lớn về người dùng và sau đó thì họ khai thác cái data đó. Ví dụ như là công ty của facebook chẳng hạn, hay là công ty của google chẳng hạn, hay là những công ty cung cấp cho bạn những cái dịch vụ về internet, đúng chưa? Facebook thì thu phí bạn quảng cáo của doanh nghiệp Google cũng vậy thu phí quảng cáo bán những dịch vụ gia tăng như là email như là gói về cloud bay vân vân rất nhiều dịch vụ trên đấy còn những công ty về hạ tầng thì thu phí của bạn về việc lại tiền internet tiền điện tiền mạng rồi à, những cái công ty mà có cái lợi thế về mặt là chi phí chuyển đổi đúng chưa rất sản phẩm là một phần rất là quan trọng của cuộc sống này và cái sự chuyển đổi sang sản phẩm khác là không xứng giản thì khi đó họ sẽ sở hữu một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn mà đối thủ sẽ rất, rất ngần ngại khi mà phải bỏ tiền ra bỏ một cái chi phí cực lớn khi mà tiến vào thị trường của họ ví dụ những công ty là cho thuê nhà những công ty đang về là môi giới chứng khoán rồi những công ty viễn thông có thị phần lớn thì trừ khi đối thủ phải có một mô hình kinh doanh đột phá hoàn toàn mới thì mới có khả năng cạnh tranh với họ còn bây giờ các bạn hãy hình dung rằng nếu đối thủ phải bỏ ra một khoản tiền đầu tư ban đầu vô cùng lớn chi phí marketing vô cùng lớn để mà có được thị phần để mà educate kết người dùng training người dùng chuyển tăng trưởng dịch vụ của họ thì rất là khó rồi phần cuối cùng là những công ty có cái chi phí thấp, cái chi phí sản xuất sản phẩm rất là thấp, dựa vào lợi thế cạnh tranh, dựa vào cái sự tối ưu hoạt động. ví dụ một số công ty rất là cạnh tranh ở trên thị trường chứng khoán và có cái lợi thế về mặt chi phí sản xuất rất là tốt so với đối thủ. ví dụ như là hòa pháp chẳng hạn, hay là những công ty đi vào cái mô hình là giá cả rẻ như là vietjet air chẳng hạn, rất ít ông có thể cạnh tranh về giá cả về với, với, với à, vietjet đúng chưa nào? hay là những công ty như là grab chẳng hạn, grab khi mà vào vào thị trường việt nam ấy thì đã xóa bỏ hoàn toàn cái mô hình và làm cho các hãng taxi khốn đốn về cái việc là cạnh tranh về giá cả. Thế còn đi vào cụ thể, ví dụ như là ông Warren Buffett chẳng hạn, thì ông thích các công ty có thương hiệu rất là lớn và sản phẩm ai cũng dùng, như là Coca-Cola, hay là những ngân hàng rất là lớn như là Webfago, hay là những công ty thu phí điều đặn về tiền mạng. Hay gần đây thì ông thấy ông đầu tư vào Apple, ngoài việc nó là một công ty công nghệ sở hữu rất nhiều lợi thế cạnh tranh, thì sản phẩm của Apple cũng là sản phẩm toàn cầu. Mà có rất nhiều người sử dụng. Thế còn sau đó thì Filtow cũng đưa ra năm cái đánh giá về định lượng. Đầu tiên là cái chỉ số tài chính là ROIC. Lợi nhuận dựa trên vốn đầu tư thì tăng trưởng 20%, bền vững qua nhiều năm. Rồi cái tỷ lệ tăng trưởng về vốn chủ sở hữu, 10%. Tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận thuần, 10%. Rồi dòng tiền hoạt động kinh doanh thì phải sấp xỉ lợi nhuận, ổn định nhiều năm. Và cuối cùng là nợ vay dòng thì không vượt quá 3 lần thay đoạn sau thuế thì phần này chúng ta hãy tham khảo thử một bộ lọc cục phiếu à, Trong phần này các bạn có thể dùng rất nhiều cái app và tài khoản của công ty chứng khoán khác nhau trong ví dụ này thì Cú dùng app của TCBS nhé vì cái bộ lọc của nó Cú thấy khá là ổn, dễ nhìn và dễ sử dụng à, Các bạn, những bạn nào mà chưa có tài khoản thì có thể là ủng hộ Cú bằng cách là dùng cái link mở tài khoản tới đây mà Cú để đây này, để bấm vào và mở tài khoản thì app TCBS được cả một cái là mở tài khoản hoàn toàn online chúng ta không phải ký tá cái gì cả và không phải đến công ty chứng khoán thì phần này các bạn có thể tham khảo thêm cái video là app chứng khoán nào tốt ở trên kênh của Cú nhé đi vào chi tiết thì khi các bạn vào giao diện của phần mềm ấy các bạn sẽ bấm vào cái phần này nhé phần tiện ích này nó có phần bộ lọc cổ phiếu bấm vào đây chúng ta nên mở tài khoản ở vài công ty và sử dụng cái tính năng hữu ích của công ty nào mà chúng ta thấy quan tâm có công ty chúng ta dùng bảng giá có công ty chúng ta dùng bộ lọc có công ty chúng ta xem dòng tiền, ok chưa nào? Rồi trong phần này của lưu vào danh mục rồi chúng ta tham khảo ở đây. Đây. đi từng chỉ số nào Đầu tiên là ROIC tăng trưởng ổn định 20% một năm. Thế mà trong cái phần chỉ số tài chính ấy, thì nó lại không có ROIC nên chúng ta hay dùng cái chỉ số khác để thay thế nhé. Dùng hai chỉ số thay thế mà cú cảm thấy khá hữu ích. Một là cái doanh thu trung bình tăng trưởng trong 5 năm năm và cái roe tăng trưởng trung bình trong năm năm đúng chưa nếu mà roic tức là lợi nhuận trên tổng tài sản tăng trưởng 20% thì roe mình yêu cầu phải tăng trưởng ba mươi phần trăm tức là lợi nhuận trên cho tổng tài sản bao gồm là vốn chủ sở hữu và nợ 20% thì roe phải tối thiểu ba mươi phần trăm đúng chưa nào là cái thứ nhất cái thứ hai là doanh thu tăng trưởng trung bình khoảng 15% phần thì cứ kéo cái thanh này lên doanh thu từ mức âm lên mức dương cái thanh này kéo lên đến đây này thì tăng trưởng trung bình khoảng 15% một năm, đúng chưa? Ví dụ như là 14% đi. 4,23% cũng ok, đúng như nào. Rồi, cái thứ hai là ROE, ROE phải tăng trưởng à, phải có cái mức đạt mức là 30% một năm. Đúng chưa? từ return on equity đấy. Ok chưa? Thì đấy là về chỉ số roic Cái chỉ số thứ hai là tăng trưởng vốn chủ sở hữu 10% một năm. Thì ở đây chúng ta không có cái tăng trưởng vốn chủ sở hữu thì chúng ta có thể dùng cái chỉ số thay thế đó là EPS 10% một năm. EPS lớn hơn 10. À, à, Tỷ lệ tăng trưởng EPS là 10% một năm. Đúng chưa Bởi vì EPS chính là lợi nhuận sau thuế mang về thì lợi nhuận đó được coi vào vốn chủ sở hữu mà. Thì EPS tăng trưởng 10% một năm thì tức là cái à, vốn chủ sở hữu khả năng của nó phải tăng trưởng từ đấy trở lên. Đúng chưa Đấy. Rồi cái chỉ số thứ ba mà chúng ta cần quan tâm ấy, là cái chỉ số liên quan đến P E Ở đây P E thì anh em thấy rằng là Tao có gợi ý Là chúng ta phải tìm mua một công ty tuyệt vời Nhưng mà với mức giá cả định giá hấp dẫn Thì rất giống cái nguyên tắc của Warren Buffett Đúng chưa? ạ? Khi mà chúng ta tìm ra công ty tuyệt vời rồi Chúng ta phải đợi là giá cả của nó phải về mức hấp dẫn chúng ta mới mua Mà cái mức gọi là hấp dẫn của ông ấy Thì ông đưa ra mức là với thị trường của Mỹ Nó là dưới 10 lần Tức là P E dưới 10 thì múc được mà P/E trên, trên 20 thì cân nhắc bán Thì P/E này chúng ta tạm thời là chúng ta cái cái chỉ số này nó dao động ở Việt Nam nó rất là mạnh thì tạm thời chúng ta không không đưa vào đây. Nhưng mà chúng ta nhớ cái nguyên tắc đấy nhá. Rồi, một chỉ số nữa liên quan đến nợ vay dòng. Tức là ông cho rằng là cái lợi nhuận tổng nợ ấy mà trên cái lợi nhuận sau thuế ấy, thì không quá là là 3 lần, đúng chưa nào? Thì phần này chúng ta dùng cái chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu phải nhỏ hơn 1 lần. Đúng chưa? Bên bên này là là lớn này, bên này là nhỏ này. Đúng chưa? Anh em kéo từ bên này xuống. Kéo từ bên bên trái bên phải sang ở giữa thì là kéo cái mức trần. Kéo từ bên trái sang vào giữa thì là kéo cái mức sàn. Đúng chưa? Tất cả trên này như thế. Kéo mức sàn, kéo mức trần. Đây. Đây là kéo mức sàn lên. Đúng chưa? Thì chúng ta không cần phải kéo kéo sàn. Chúng ta chỉ cần kéo mức trần thôi. Đấy, cứ 1 2 3 4 5 6 7. Đấy ok chưa cái mức sàn ở đây đấy thì chúng ta có cái chỉ tiêu là d trên e nhỏ hơn một lần tức là tổng nợ trên vốn chủ sử dụng nhỏ hơn một lần ok chưa nào đấy. và chúng ta ra cái bảng này đây là bao gồm 11 11 cổ phiếu chúng ta lưu lại và bộ lọc của chúng ta là bộ lọc đã có tên rồi còn nếu không chúng nhập tên khác đúng chưa lưu lại vào đây ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó có những cái chỉ số sẵn sàng ở dưới này hiện ra nhưng mà anh em để ý một số cổ phiếu này ví dụ cổ phiếu này là không có giá luôn không có giá tức là cổ phiếu dạng là không ai giao dịch đấy cổ phiếu lở đấy nhưng mà vẫn lọt vào bộ lọc này được tại vì là nó đáp ứng được những cái tiêu chí về tăng trưởng rồi pede thế nhưng mà lại không có ai giao dịch thì chúng ta cần thận trọng nhé tất cả bộ lọc cổ phiếu thì nó đều có cái tính chất là tương đối thôi mà nó chỉ đúng trong từng thời kỳ đúng một quan điểm nào đó nên là anh em hoàn toàn khi mà chúng ta dùng ấy, chúng ta hãy linh hoạt bằng cách là có thể thay đổi như thế này. EPS có thể là 10% hoặc là 5% hoặc là 15%. ROE có thể tăng, tăng cao hơn hoặc giảm thấp hơn tùy anh em. D trên E cũng như vậy. Nếu mà chúng ta ưa thích những công ty mà dùng đòn bẩy tốt thì có thể D trên E không phải là 1 lần nữa. mà chúng ta để hai lần. Đúng thế nào? Đấy. Ví dụ thế thì có nhiều công ty hơn là 16 công ty này. Lúc này 11, bây giờ là 16. Đúng thế nào? Thì có rất nhiều cách anh em có thể thử. Đây mình ví dụ mình để 26 công ty đi rồi, thì là cái phần tiếp theo thì có một cái chỉ số quan trọng nữa mà Phil Thao nói là trong năm cái chỉ số định lượng của ông ấy thì cái dòng tiền đến từ hoạt động kinh doanh ấy thì nó phải là bền vững và ổn định qua nhiều năm sắp xỉ với cả nhuận sau thuế Hàm ý là gì? Là cái ông doanh nghiệp này này, ông kinh doanh thì phải kinh doanh từ hoạt động kinh doanh chính chứ không phải là kinh doanh từ buôn bán dự án hay là kinh doanh từ đầu tư tài chính các kiểu đúng thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào từng mã một nhé ở đây anh em có thể thấy là có rất nhiều cái danh mục khác nhau. Anh em có thể xem cái phần cái danh mục, danh mục của mình đây. Nãy mình xếp là 4M đúng chưa nào? Đấy. Thì là nó sẽ có hiện ra là bên này là 16 cái mã của chúng ta, chúng ta sẽ xem lần lượt bên này. Đúng chưa ạ? Lần lượt xem. Đấy, mình ví dụ một mã đây nhá, là mã BMS đi. Là công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh. À, chứng khoán Bảo Minh. R232% vay trên vốn chủ sở hữu 1011, vay EBITDA là như thế này. Chúng ta vào thử cái phần phân tích cơ bản nhé. Để xem dòng tiền công ty này như nào nhé. Công ty này thì có vẻ như là lợi nhuận tăng giảm chồi sụt giật đùng đùng như này thì mình nghĩ thì là không ổn rồi. Khi mà anh em nhìn thấy một cái kết quả kinh doanh đột biến của quý 2 2021 ấy, đột biến của quý 4 2020 ấy, thế nhưng mà những các các cái quý khác thì bị âm và co hẹp lại thì chứng tỏ rằng cái hoạt động kinh doanh của công ty nó không được ổn định lắm mà không ổn định như nó vậy mà thì chúng ta phân tích thì không ổn. Thì không không an toàn. Bởi vì 4M hay là Warren Buffett ấy, thì họ nhấn mạnh vào những công ty có quy mô lớn và cái tốc độ tăng trưởng kinh doanh nó có ổn định, doanh thu lợi nhuận ổn định. Chúng ta sang sang công ty khác nào. Để anh em ví dụ anh em soi thằng Thiên Việt này nhá. Anh em soi đến xem năm quý 3/2021 này, anh em soi vào dòng lợi nhuận hoạt động kinh doanh này, soi dòng này này. Thì anh em anh em có thể thấy rằng nó cũng tăng trưởng khá đều đặn từ 2019 đúng không? Đấy có năm âm sập mặt là quý 1 năm 2020 nhưng mà sau đó thì tăng trưởng lại khá là tốt và lợi nhuận sau thuế thì cũng có con số khá là ổn đúng chưa? thì những con số này nó tương đương với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này đây là theo quý nhá chúng ta để soi theo năm này lợi nhuận trước thuế này lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này đây và lợi nhuận sau thuế này nó khá là tương đồng vậy thì đây là một cách để anh em tìm ra được cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nó có tăng trưởng đều đặn không và nó so với cả cái lợi nhuận sau so thuế thì nó có tương xứng không ok chưa rồi đấy là một một dạng ngoài ra chúng ta phải, phải so những con khác như là VDS VIX cái năm 2021 này này và đây là thời điểm mình làm là quý 4 2021 cho nên là cái nhóm chứng khoán nó có, có kết quả kinh doanh rất là tốt nhưng mà chúng ta cũng cần phải xem xét là những cái con đó những năm trước nó có tốt hay không những năm trước mà nó kém quá chỉ năm nay cả thị trường tăng và nó tăng và anh em nhảy vào mua thì nó cũng hơi rủi ro Đúng chưa nào? Đấy. Rồi thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra bộ lọc cổ phiếu để so sánh các chỉ tiêu định lượng từ 4M nhé. Hãy nhớ rằng ông Phil Town ấy ông dùng cái này ở Mỹ. Khi mà chúng ta học của ông ấy chúng ta học cái tư duy thôi nhưng mà anh em hãy thay đổi, hãy điều chỉnh những cái chỉ số này. Làm sao cho nó tương xứng phù hợp với thị trường Việt Nam và điều chỉnh ra làm sao chúng ta hãy sáng tạo nhé tăng cái này lên, giảm cái kia đi miễn là theo cái tiêu chí là mua một cổ phiếu tuyệt vời với một mức giá rẻ là được Ok chưa? Sang cái tiêu chí thứ ba là chữ Management là Thao khuyên chúng ta nên đầu tư vào những doanh nghiệp có ban lãnh đạo tốt. Ban lãnh đạo đó thì họ cần phải đáp ứng được những cái tiêu chí như này. Thứ nhất là lương của ban lãnh đạo nó ở mức tương xứng mà không quá cao so với mặt bằng chung, không quá cao so với ngành. Cái thứ hai là ban lãnh đạo đó không liên tục sát nhập với nhiều doanh nghiệp khác liên tục mua bán tài sản để tạo ra những cái sự tăng quy mô, tăng lợi nhuận trong nhiều cái hình thức bất thường cái thứ ba ấy, là cơ cấu doanh nghiệp thì nó tên tinh gọn tránh hoạt động mua bán bên liên quan còn bây giờ doanh nghiệp mà lại có một rừng công ty con ở dưới một rừng công ty liên kết và có rất nhiều lợi nhuận được tạo ra từ cái nhóm đấy thì rất là khó để chúng ta tìm hiểu được thực sự là dòng tiền nó đến từ đâu rồi cơ cấu cổ đông thì nên đa dạng và có nhiều quỹ đầu tư lớn tham gia và chúng ta nên tránh những công ty mà có cái sự tập trung quá công ty kiểu gia đình trừ khi những công ty này họ có một cái lợi thế đặc biệt như là kiểu công ty về dược phẩm ấy, hay như công ty về công nghệ ấy. thì họ có những cái lợi thế đó mà chỉ có một số ít thành viên trong đó và họ là người nắm giữ rất là chắc cái này và có một sự hiểu biết cực kỳ sâu sâu hơn hẳn thị trường mà hiếm có nhà lãnh đạo nào khác có thể thay thế được họ Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là ba cái bước để tìm hiểu thông tin ban lãnh đạo thì bước một anh em vào trong app anh em vào cái phần thông tin hồ sơ doanh nghiệp này anh em đọc kỹ đọc kỹ cái phần là công ty cổ phần bóng đèn tích nước dạng đông mà đến từ đâu đúng chưa? Anh em xem kỹ cái phần là ban lãnh đạo của nó. Đấy, có tên có tuổi rồi. Xem Lê Thị Kim Miên là ai, Nguyễn Đoàn Thăng là ai, Ngô Ngọc Thăng là ai, vân vân. Đúng chưa? Sau đó anh em xem đến cái cổ đông lớn. Công ty RAL này có một cái rất là hay là công đoàn. Công đoàn nắm giữ đến phần trăm Công đoàn là đại diện cho người lao động, đúng chưa ạ? Mà nắm giữ cái tỷ lệ lớn thì chứng tỏ rằng họ có một cái sự gắn bó rất là lớn với cả công ty rồi thành viên hội đồng quản trị ở trên này này cũng nắm giữ rất nhiều. Tổng giám đốc cũng nắm giữ cổ phiếu. Đúng chưa Thì đây là một dấu hiệu tốt. Thì sau đó thì anh em cũng xem thêm rằng là ban lãnh đạo này có mua đi bán lại cổ phiếu nhiều không, cổ đông đội bộ có mua bán nhiều không? Thì ở đây là chưa thấy nhiều, đúng chưa Rồi. Và sau đó thì anh em xem đến phần tin tức này. Đây trong phần tin tức này. Anh em xem kỹ xem kỹ xem là nó có liên tục mua vào bán ra công ty hay không trong một năm mà liên tục mua đi sắt nhập lại công ty nộng, công đi kia không đúng chưa ạ rồi xem những báo cáo về ngành về ngành của công ty này là có cái gì đột phá có công ty nào là mới đúng chưa nào đó rồi, rồi sau đó nữa anh em làm gì anh em phải nên in lên trên mạng search search thông tin theo kiểu như là lời đồn đại ấy search cho cái chị bên này Sớt cái chị mà Lê Thị Kim Biến đấy này Chị có mua và bán ra liên tục không? Anh Nguyễn Đoàn Thăng này mua và bán ra liên tục không? Rồi công ty RAL anh em search Google ấy, kiểm tra Gõ tên họ vào Gõ tên đúng rồi đấy bạn Và sớt xem là họ có mua và bán ra liên tục Hay là có cái dấu hiệu gì trên, trên thị trường không? Đây là cái bức tranh toàn diện đầu tiên chúng ta xem Cái phần thứ hai nữa là anh em cố gắng tìm cách là nói chuyện với những người này Thông qua những cái buổi gặp cỡ của công ty chứng khoán Thông qua những cái là live stream này những buổi hội thảo này. Ví dụ như mà họ có những cái tài khoản xã hội Facebook nữa thì quá tuyệt vời. Chúng ta follow, chúng ta lắng nghe điều đó, đúng chưa này Và cái phần thứ ba nữa thì anh em nên tham gia những buổi họp cổ đông của họ, thông qua những cái hội thảo chuyên ngành công nghệ của nó như nào, thị trường của nó của nó ra làm sao. Tiêu chí thứ tư là margin of safety. Ông khuyên chúng ta là chỉ nên đầu tư vào những doanh nghiệp có biên an toàn. Thì cái phương pháp này Phil Tha cũng học từ Benjamin Graham và Warren Buffett. Ông mong muốn là mua những doanh nghiệp tuyệt vời với mức giá rẻ. Chiến lược của ông thì chờ đợi đến khi mà giá của doanh nghiệp mà ông vừa thích giảm khoảng chừng 25% phần trăm so với cái giá trị thực mà ông tính ra, thì ông sẽ mua vào. Và khi đó thì giá càng giảm, ông lại càng mua. Phương pháp này các bạn thấy rằng là khác hoàn toàn với cả Can Slim, đúng chứ nào? Can Slim hôm trước thì chỉ mua khi thị trường lên và chỉ mua vào khi mà cổ phiếu tăng giá. Phil Town để ông khuyến khích chúng ta là mua những cổ phiếu tốt với giá hấp dẫn và những cổ phiếu tốt đó khi mà thị trường hoảng loạn, càng giảm giá thì ông lại càng khuyên chúng ta nên mua. Ông có khuyên chúng ta một câu nữa là những cái PE của những cổ phiếu tốt ấy, của cả thị trường ấy, khi mà giảm xuống 10 thì nên mua bởi vì khi đó thị trường đã bị định giá thấp và nhiều khả năng nó sẽ tăng trở lại trong 5 năm tới và ông cũng khuyên chúng ta đặt một cái mức PE tối đa cho mình ví dụ như là thị trường mà về PE ở đâu đó khoảng loanh quanh 10 chẳng hạn hoặc là dưới 10 thì chúng ta bắt đầu có thể mạnh dạn chúng ta mua và giải ngân nhiều còn thị trường mà lên trên 20, trên 25 gì đó thì chúng ta bắt đầu phải cân nhắc cái việc là chốt lời một phần thận trọng trong quyết định mua và khi đó thì ông đặc biệt khuyên chúng ta là kiên nhẫn một năm hai năm ba năm thậm chí là kiên nhẫn nhiều năm trong cái việc là chờ đợi thị trường sụp đổ chờ đợi những cái công ty lớn những công ty rất là ngon có cái PE về mức thấp để mua vào nhưng mà cái điều này thì khá là khó thực hiện thế thì bây giờ chúng ta xem xét lại cái điều này trong những công ty mà chúng ta theo dõi nhé ví dụ công ty về RSL đi anh em xem chỉ số hàng năm bấm vào phần chỉ số anh em xem cái PE của nó Thì PE của RL thì nó liền thường xuyên Ở mức là Thấp trong nhiều năm Đúng chứ ạ, dưới 10, 6.3, 6.4, 4.4, 6.3 Thế nhưng mà Chúng ta xem giá của nó nè Xem giá của nó có ngon không nhé Xem 5 năm này Giá của nó cũng ngon đấy Tăng giá rất là ngon Đúng chứ ạ Chúng ta xem SHS này xem 5 năm đi. Ồ, oh. ra tại tại cái thời điểm mà anh em đang tại thời điểm mà cú làm video này ấy, thì rất nhiều cổ phiếu tăng giá phi mã rồi, cho nên là gọi là mua tìm cái điểm mua cái điểm vào giá rẻ sụp đổ như là phiêu theo gợi ý thì nó khá là khó, đúng không Nhưng mà pe của những doanh nghiệp mà chúng ta đang xem xét thì nó cũng vẫn khá là thấp. Anh em có thể xem xét trong cái bộ lọc của chúng, bộ lọc cổ phiếu của chúng ta ấy, thì tìm ra khá nhiều cổ phiếu pe thấp chỉ có điều là chúng ta không biết rằng nó thấp trong tương lai nữa không thôi và liệu là cái điều kiện kinh doanh nó có thay đổi hay không thôi như vậy chúng ta có thể thấy rằng là trong cái điều kiện hiện tại ấy, mặc dù là giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua thì tăng khá là nhiều nhưng mà những doanh nghiệp mà chúng ta lọc trong bộ cái, cái bộ chỉ số này nó vẫn có cái PE thấp thì chúng ta cũng có thể bắt đầu nghiên cứu sâu hơn đúng chưa thế nhưng mà để mà về PE thì có một vấn đề nữa là nếu mà một số cổ phiếu mà có PE thấp thì anh em cần phải để ý kỹ hơn về khả năng tăng trưởng của nó nhé bởi vì những cái công ty mà có PE ở mức thấp thì có có một cái cái dấu hiệu nữa là cái tiềm năng tăng trưởng của nó trong tương lai có thể, có thể là sẽ bị thu hẹp. Ví dụ như thị trường của nó không còn tăng trưởng, ví dụ như nó không còn khả năng mở rộng thị trường. Thì về cái vấn đề mà PEBB để mà đánh giá khách quan hơn và tìm hiểu thêm những góc nhìn khác thì anh em có thể tham khảo thêm video là chỉ số PE là gì trên kênh của Cú nhé chúng ta sẽ đi sang cái phần thứ tư là về quy tắc bán vậy thì quy tắc bán của Finteo là gì? khi nào thì nên bán cổ phiếu, khi nào thì nên chốt lời. Thứ nhất ấy, là khi mà giá cổ phiếu là cao hơn 25% phần trăm so với cái giá trị nó định giá ra và cái định giá về giá trị cổ phiếu ấy thì cũng phải review thường xuyên nhé. cái yếu tố thứ hai khi bán là lợi thế cạnh tranh ấy, tức là cái tình hình tài chính công ty yếu đi, thị phần sụt giảm đi thì cân nhắc bán. yếu tố thứ ba là khi bán là chúng ta tìm ra được công ty mới có bốn cái mờ cao hơn, xịn hơn thì chúng ta nên bán. để mà kết luận cho cái phần này thì chúng ta sẽ cùng review xem là cái tiêu chí của 4M ưu được điểm, điểm như thế nào nhé. Về ưu điểm của 4M ấy, thì cũng thấy rằng là đây là một phương pháp rất là dễ hiểu và dễ nhớ. bốn chiếc M giúp chúng ta rất là dễ hình dung ra là mining là mốt là management, là margin of safety để chúng ta dễ dàng đánh giá nhìn một cổ phiếu thì chúng ta sẽ có một bức tranh tổng thể của cổ phiếu đấy như thế nào. Và sau đó chúng ta sàng lọc ra những cổ phiếu tốt, những cổ phiếu có cái khả năng là sẽ ngon. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái danh mục để chúng ta đầu tư chúng ta tìm kiếm chúng ta đi sâu vào nó nhé đúng ạ. Chứ. chứ còn là để mà đi vào chi tiết thì còn có rất nhiều thứ ở trong nữa thế còn về nhược điểm nhược điểm thì cụ thấy rằng là có một số cái tiêu chí nó có lẽ là sẽ cần phải chúng ta đào sâu hơn về chỉ tiêu hiệu quả hoạt động chúng ta đào sâu hơn về định giá chúng ta đào sâu hơn về cân bằng tài chính đúng trận thì chúng ta mới có một cái khả năng là tự tin hơn trong việc là quyết định mua cổ phiếu đấy còn nếu mà chúng ta chỉ dựa vào những cái tiêu chí mà thao đưa ra thì có lẽ cũng vẫn cảm thấy hơi 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 run ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng pe cũng cần lưu ý cái việc mà mua những cổ phiếu có pe thấp thì chúng ta sẽ có thể bỏ qua những cổ phiếu tăng trưởng ví dụ những công ty đang trong cái đạt tăng trưởng rất là nhanh hoặc những công ty trong cái ngành mới như là ngành công nghệ ngành dược phẩm thì nó có thể có pe cao nhưng bù lại cái chỉ số pe cơ thấp hoặc là doanh thu của nó đang tăng trưởng rất là nhanh và trong vài năm tới thì cái lợi nhuận của nó tăng trưởng còn nhanh hơn nữa thì lúc đó chúng ta sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều công ty tăng trưởng, ví dụ như công ty về công nghệ. Cố tin rằng thì mỗi phương pháp nó sẽ có một cái sự phù hợp nhất định với một nhóm nhà đầu tư và chúng ta hãy biết rằng là với mỗi nhà đầu tư của chúng ta, với kinh nghiệm của mình, với khả năng của mình, với kỹ năng của mình, chúng ta nên thử nhiều phương pháp khác nhau và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh vào đó. Điều chỉnh vào đó những cái trải nghiệm thực tế của mình. Mình thấy rằng cái 4M này không phải như thế này là ngon, mà có khi phải là 5M mới ngon cơ. Thì anh em cứ mạnh dạn đưa vào những cái tiêu chí của mình nhé. Đừng cố gắng là rập khuôn một cái phương pháp cụ thể như thế này. Mà chúng ta hãy đưa ra những sự điều tiết điều chỉnh phù hợp với thị trường việt nam và khi đó chúng ta mới có cái thành công được vậy là cú đã cung cấp cho anh em cái thông tin và hướng dẫn cho anh em cách chọc cổ phiếu theo phương pháp 4M của filthao bây giờ đến lượt anh em anh em có thông tin rồi có gợi ý rồi hãy tự vào phần mềm hãy tự lọc cổ phiếu theo trải nghiệm của mình và sau đó đầu tư vào đấy và khi đó anh em sẽ có được cái phương pháp của riêng mình nhé tất cả thông tin mà cú đưa ra ấy, nó chỉ mang tính chất là tham khảo mà thôi cái sự thành công của anh em nó chỉ đến khi mà anh em Thực hành và chỉ có thực hành mới ra được cái trải nghiệm Trải nghiệm kết hợp với thông tin Thì nó mới thành cái phương pháp đầu tư thành công được Chúc anh em sức khỏe và thành công nhé